0: Este programa é produzido pela PUC Paraná, a sua multiversidade. Estamos começando mais um podcast de carreiras. Este é o segundo episódio sobre Power Skills. Vamos falar sobre a participação feminina na engenharia, que vem aumentando ao longo das últimas décadas. E embora a Constituição de 32 tenha estabelecido que o sexo não deve distinguir salário, carga horária ou demissão de um funcionário, sabemos que nossa realidade não é bem assim. convidamos a jovem Ana Carolina Esfair, que aos 32 anos possui uma carreira sólida no âmbito da engenharia graduada em engenharia industrial mecânica e mestre em engenharia de materiais, ela aponta que seu trabalho de mestrado deu origem a uma linha de pesquisa na universidade, que rendeu uma sucessão de trabalhos, incluindo artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, mestrados, iniciação científica e até o desenvolvimento de um produto tecnológico. Ana iniciou sua carreira como estagiária há mais de 10 anos e conta um pouco de sua trajetória em um ambiente considerado tradicionalmente masculino. Eu escolhi a engenharia
1: mecânica por afinidade com as exatas e pela perspectiva de trabalhar com projetos que poderiam trazer alguma inovação para a sociedade. Quando eu ingressei na faculdade, eu tinha apenas 17 anos, então a visão que eu tinha naquela época a respeito do meu curso e também e como seria a minha carreira, era um pouco superficial. Também naquela época a gente ainda não tinha tanto acesso à informação como tem hoje. Por também não ter nenhum engenheiro na minha família, eu acredito que tudo foi bastante novo e, e inesperado. assim em um determinado momento da minha carreira eu decidi iniciar o um mestrado visando me aprofundar na área técnica e devido aos conhecimentos adquiridos com o meu mestrado, surgiu a oportunidade de interagir com uma área que era desconhecida para mim aqui dentro da empresa, que é a engenharia de materiais. Isso não era uma pretensão minha quando eu fiz o mestrado, mas foi um fruto que eu consegui colher a partir dessa experiência. Hoje eu sou responsável pela engenharia de materiais na América Latina e e eu auxiliei na criação dessa área aqui para nossa região, que para mim é um motivo de bastante orgulho, que é uma área que mostra que tem um grande valor aqui para a empresa e que
0: traz bastante resultado para a região. Infelizmente, a engenharia ainda é vista por muitas como uma profissão apenas responsável pela construção de produtos. Assim, facilmente associada a um trabalho braçal e, consequentemente, masculino. Mas isso não é verdade. Ana conta como realiza suas atividades no dia a dia e quais os desafios enfrentados. As minhas atividades hoje
1: demandam características de gestão da minha parte, embora por enquanto eu seja a única pessoa na equipe até o momento aqui na região, eu preciso lidar diariamente com tomada de decisões, com a gestão da área em si, com a criação de novos processos para essa área que, por ser nova, muita coisa surge e ainda não tem um caminho definido de como ser tratado, efetivamente fazer o trabalho que é. A realização de análise de falhas, de componentes que vem de campo, elaboração de normas de engenharia relacionadas a materiais. Eu também dou suporte para os engenheiros de produto na especificação de materiais e tratamentos térmicos em projetos. E atuar nessa frente é algo que traz bastante desafios para o dia a dia, mas eu me sinto bem feliz porque é uma área em que eu gosto muito de trabalhar e me traz bastante realização, ver os resultados da a implantação dessa área aqui para a empresa
0: e contribuir com os meus colegas na resolução de problemas. Apesar dos desafios, a participação das mulheres na engenharia não para de crescer no mercado e nas salas de aula. De acordo com os dados do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, houve um aumento de 78% de mulheres no Conselho nos últimos nove anos. Além disso, o número de engenheiras registradas por ano teve um crescimento de 42% entre 2016 e 2018. Mesmo assim, encontrar essas profissionais não parece algo tão comum, Quais os motivos para ainda haver tanta discrepância? Eu acredito que seja um pouco devido à falta de estímulo que as meninas têm
1: ao longo da sua criação e por uma consequência do preconceito que a mulher ainda enfrenta de que não é capaz né, de realizar determinadas atividades ou exercer alguma função, porque isso leva à falta de oportunidades ou dificuldade no crescimento carreira, né? Então, na minha opinião, esses fatores acabam desmotivando muitas mulheres a ingressarem nessas áreas. O que eu procuro fazer com relação ao preconceito é exercitar no meu dia a dia o foco nas minhas reais capacidades. Ignorar né, os comentários que são depreciativos, sem fundamentos, e dispender o meu tempo em fazer um trabalho de qualidade. Hoje, o acesso à informação já é bem arraigado, né? Então, eu acredito que talvez uma das coisas que possa contribuir para o fato de as mulheres, mesmo assim, não buscarem essas carreiras, seja a falta de exemplos femininos bem-sucedidos nas suas carreiras, que possam né, ter voz e mostrar como conseguiram chegar a um determinado ponto ou como conseguiram atingir o sucesso nas suas carreiras. E acho que isso é bem importante porque acaba estimulando outras mulheres. E sempre quando... Cada vez que eu enfrento um desafio, que eu às vezes me sinto desmotivada, uma coisa que me ajuda muito é pensar que se eu for um pouco além, eu vou estar abrindo espaço para uma outra mulher que pode vir depois de mim. Assim como outras mulheres no passado abriram caminho para nós, é, isso também acontece quando a gente vai um pouco além. Então isso pode facilitar né, a carreira de outras mulheres e servir como um incentivo. Fora isso, também existe a questão de afinidades, né? Nós desenvolvemos afinidade por alguma profissão ou por alguma área, geralmente já na infância ou na nossa adolescência. Eu acredito que isso também depende de um estímulo para desenvolver determinadas habilidades, né? Por exemplo, raciocínio lógico ou habilidades matemáticas. Isso também depende de estímulos durante a criação das meninas, né? E nesse aspecto, eu acho que é algo que ainda existe uma
0: certa carência nesse sentido. Durante os nossos podcasts, apresentamos diversas habilidades fundamentais para o crescimento profissional. Ana aponta aqui algumas competências fundamentais para o posicionamento feminino neste meio. Existem diversas características que eu acredito que ajudam os
1: profissionais, tanto homens quanto mulheres, nas suas carreiras. Né? Não dá para generalizar, eu acredito que cada pessoa tem suas potencialidades, mas o que me ajudou na minha carreira foram alguns fatores. A excelência e qualidade das entregas. Sempre busco dar o meu melhor em tudo que eu faço. E acredito que isso também está ligado a uma característica que geralmente é mais forte nas mulheres, que é a empatia porque em determinados momentos da minha carreira eu estava exercendo funções ou fazendo atividades ou trabalhando em alguns projetos com os quais eu não tinha muita afinidade. Mas eu sempre penso no cliente final ou no cliente da minha entrega. E isso é tão importante hoje que a empresa tem até um programa, que é o Customer Experience, focado em trazer essa cultura para todos os funcionários. E nesse ponto eu acho que as mulheres elas saem um pouco na frente porque nós temos... Talvez né, algumas mulheres tenham um pouco mais de facilidade em ter empatia com o próximo. E quando você tem empatia, você se coloca no lugar daquela pessoa que vai receber aquele produto, daquele cliente que vai usar a nossa máquina no campo, ou daquele colega que está precisando de uma ajuda no dia a dia dele. Além disso, a paixão pelo que se faz, eu acho que é fundamental. Eu acho que ajuda muito a gente trabalhar com o que a gente gosta, isso faz com que nós consigamos atingir a excelência e se destacar no meio em que nós atuamos. Na minha carreira também, eu acredito que eu fui um pouco empreendedora quando eu resolvi implantar essa nova área da engenharia de materiais aqui para a região. Eu me senti quase como a dona do meu próprio negócio dentro da empresa, buscando isso, porque... As empresas têm sua burocracia, né? uma empresa grande tem uma série de processos, então criar uma nova área não é algo tão simples. Mas eu acredito que naquele momento eu fui bastante empreendedora e continuo sendo porque trabalho no desenvolvimento do laboratório aqui da região. E, claro, a busca é incessante pelo conhecimento. Hoje, com um mundo que muda tanto e tão rapidamente, é fundamental que a gente esteja sempre se atualizando, buscando conhecimento, e eu acredito que os profissionais que não tiverem essa característica eles vão acabar ficando para trás no mercado. Uma coisa que foi muito importante também para mim, como mulher nesse mercado, foi perceber ao longo dos anos que eu não precisava mudar minha personalidade ou anular minha feminilidade para me encaixar nesse ambiente que é majoritariamente masculino. O grande valor né que a diversidade traz para as empresas e para a sociedade está justamente na definição da própria palavra, que são as diferenças. Então hoje eu trabalho numa equipe que é composta por homens e mulheres de diferentes países, idades e culturas, e todos nós temos voz e somos respeitados dentro dessa equipe, contribuímos uns com os outros. E isso faz com que o nosso resultado, as nossas entregas, tenham muito mais valor agregado. Então isso foi algo muito importante na minha carreira, não foi algo que eu percebi logo de início, mas foi ao longo dos anos que eu fui, no início eu tinha um pouco de dificuldade de saber como me portar nesse ambiente ou o que eu deveria fazer ou se eu deveria me ajustar de alguma maneira e eu fui percebendo que eu, que não era necessário, que o meu olhar feminino, que a minha personalidade poderia também contribuir com qualidade e com excelência para as entregas que eu
0: preciso fazer. Ana afirma que atualmente a empresa encontra dificuldades para a contratação de estagiárias para esta área. Por este motivo, a jovem engenheira deixou algumas dicas para os estudantes que estão em início de carreira?
1: Primeiro é investir na formação. Uma formação de qualidade conta muito. Então, aproveitar o momento da universidade para se dedicar, estudar bastante, buscar as ferramentas que o mercado busca hoje. Por exemplo, o inglês já é tido como fundamental, até mesmo para os estágios. né? Então, investir na carreira é muito importante. E a outra questão é não desistir. Eu sempre digo que a gente encontra na carreira feminina muitas portas fechadas, mas que se você continuar batendo, uma hora você encontra uma porta aberta. Então, essa perseverança é muito importante. O que eu vejo na minha carreira é que é muito importante o apoio de outras mulheres que já atuam na área, porque elas nos servem como referência e também, muitas vezes, podem dar algum conselho. Eu recorro às minhas colegas que atuam na mesma área diversas vezes para perguntar alguma coisa, para pedir um conselho ou simplesmente para compartilhar as histórias né, do que a gente passa no nosso dia a dia, às vezes a gente enfrenta algumas dificuldades e é bom conversar com alguém que também passa pela mesma situação, que aquilo te dá um alento e também, às vezes, a gente encontra soluções juntas. Então, eu acho que é muito importante também nós mulheres que já alcançamos algum espaço dentro das empresas, nas nossas carreiras, nós também darmos oportunidade para outras mulheres, para elas começarem, para elas se desenvolverem, incentivar as colegas, não criticar. É Muitas vezes, as pessoas fazem comentários, às vezes, que nem são justos a respeito de uma pessoa, por puro preconceito. Então, não perpetuar isso, eu acho que é muito importante. E também dar oportunidade para essas outras mulheres que estão na mesma empresa ou que vão chegar, né? Acho que isso é bem importante, essa parceria entre nós mulheres.
0: Discutir a diversidade é responsabilidade de todos para que consigamos alcançar ambientes profissionais saudáveis. Isso contribui para o desenvolvimento comum. No próximo episódio, iremos tratar sobre liderança feminina e sua importância no mundo do trabalho. E se você quer ter acesso a mais conteúdo sobre carreira, visite nossas redes sociais: o Instagram, carreiras__pukpr e o Facebook, Puc Carreiras. Até o próximo episódio. Este podcast foi editado pela Maremoto.